0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Wenn sich von einem Tag zum anderen das Leben grundlegend verändert, ist das natürlich erst einmal ein Schock und macht natürlich auch etwas mit der Psyche des oder der Betroffenen. Schockierend war für alle Sportlerinnen, Sportler und Zuschauer auch das Attentat auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München. Seitdem gibt es in beiden großen christlichen Kirchen Sportseelsorger und Seelsorgerinnen. Sie begleiten die deutschen Mannschaften zu Olympia und auch zu den Paralympics. Eduard Hoffmann hat mit einigen gesprochen.
1: Der Sport ist nur ein Teilbereich des Lebens. Es gibt ganz viele andere Sachen. Also g- gerade das Thema Familie. Da gehen Partnerschaften in die Brüche, da gibt es Streit. Da liegt man mit dem Ex-Partner, mit der Ex-Partnerin über das Sorgerecht der Kinder im Clinch. Und die Seelsorge bezieht sich dann eben nicht nur auf den Sport.
2: Thomas Weber ist Sportseelsorger der Evangelischen Kirche Deutschlands. Er weiß, wovon er spricht. Als Olympiapfarrer begleitet der heute 60-Jährige zusammen mit Katholiken. Geistlichen seit 2006 die deutschen Olympiamannschaften, die Teams der Paralympics und auch die Hochschulsportler, die an der Universiade teilnehmen zu den Wettkämpfen. Für Athletinnen, Trainer und Betreuerinnen stellen die beiden Kirchen zu den Olympischen Spielen kleine Broschüren zusammen. Mit geistlichen Texten, Gebeten und mit Gedanken zum Sport und zum Leben. Eine Art Visitenkarte der Sportseelsorger. Natürlich werden auch Gottesdienste und Andachten angeboten. Thomas Weber erinnert sich noch gut an eine Athletin, die sich ihm in einer Abendandacht anvertraute.
1: Ich habe morgen meinen Wettkampf und ich bin ehrlich gesagt schon nervös und dann habe ich gedacht, wenn ihr als Seelsorger jetzt so eine Auszeit anbietet, dann komme ich gerne mal, dann höre ich gerne mal eine Viertelstunde was anderes und dann hoffe ich, dass ich gleich mit guten Gedanken ins Bett gehe und morgen eine gute Leistung abliefere und das freut mich natürlich schon.
2: Es gehe darum, sowohl Sowohl Athletinnen und Athleten, aber auch Trainern, Trainerinnen, Betreuern oder Zuschauern Mut und Trost zuzusprechen. Vor allem aber immer ein offenes Ohr zu haben, ergänzt Elisabeth Keilmann, seit 2018 Webers katholische Kollegin.
3: Also, wir Seelsorger, deswegen halt keine Gespräche auf. Wichtig ist es einfach, da zu sein, ansprechbar zu sein und gar nicht nur auf die Leistung der Sportlerinnen zu schauen, sondern auch den ganzen Menschen in den Blick zu nehmen. Und ja, Wir bieten den Sportlerinnen und Sportlern die Möglichkeit zu vertrauensvollen Gesprächen.
2: Die Spitzensportlerinnen und Sportler müssen sich ganz sicher sein, dass alles Besprochene unter vier Augen bleibt und nicht am nächsten Tag in der Presse zu lesen ist. Das bestätigt auch die ehemalige Ruderin Katrin Meinecke. Damals hieß sie noch Reinhardt. Sie war Juniorenweltmeisterin und hat im Deutschlandachter an olympischen Spielen teilgenommen.
3: Wir bestehen ja nicht nur aus unserem Körper, sondern aus Körper-Seele-Geist. Ich glaube, wir können keine Höchstleistung von unserem Körper erwarten, wenn die Seele krank ist oder wenn im geistlichen Bereich das nicht passt. Und deswegen denke ich, ist es auch als Leistungssportler und gerade als Leistungssportler wichtig, sich auch um diesen Bereich zu kümmern oder diesen Bereich nicht zu ignorieren.
2: Die Weltklasse-Ruderin hat am eigenen Leib und an der eigenen Seele erfahren, wie wichtig geistlicher Beistand sein kann. Sie fiel in ein tiefes Loch, als sie vor den Olympischen Spielen 2012 aus dem Achter geworfen wurde. Hilfe erhielt sie damals von einer Seelsorgerin und Mentorin der christlichen Organisation Sportler rufen Sportler, SRS.
3: Da dann auch jemand zu haben, der auch nochmal den Blick umlenken kann. Ja, einfach da an der Stelle nicht alleine zu sein, sondern gemeinsam den Blick versuchen, wieder nach vorne zu richten.